1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous faire découvrir la vraie vie des avocats. Aujourd'hui, j'ai le plaisir dans cet épisode de recevoir Linda Amadagana. Linda a créé son cabinet d'avocats franco camerounais Amadagana Partners. Avant ça, elle a exercé dans des grands cabinets internationaux tels que Auric ou encore Clifford Chance. Dans cet épisode, elle vous raconte comment elle est passée des grands cabinets parisiens à la création d'un cabinet en Afrique, qui est un cabinet dédié aux projets et aux grandes infrastructures. J'ai adoré cette discussion avec Linda, car elle permet de comprendre quels sont les enjeux de la profession et comment elle a réussi à partir du point zéro qui était être collaborateur dans ses cabinets, jusque là où elle en est aujourd'hui, c'est-à-dire la création d'un cabinet. Elle détaille toutes les différentes étapes et grâce à ça, vous comprendrez comment créer un beau cabinet international. Je vous souhaite une excellente écoute et n'oubliez pas de nous mettre la note de 5 sur 5 sur Apple Podcast. Avant d'écouter cet épisode, je voulais vous parler de la formation Boost. Boost, c'est une formation business de 18 heures dédiée aux avocats, divisée en trois modules stratégie opérationnelle, acquisition client et optimisation de l'activité. Ce programme a été pensé pour développer vos cabinets d'avocats et vous permettre d'acquérir de nouveaux clients. Grâce à nos intervenants de haut rang, tous expérimentés et issus de HEC, de Polytechnique et de Centrale, vous aurez un programme interdépendant qui vous permettra d'acquérir des compétences pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site de Anomia, www.anomia.fr, sur la rubrique « Formation Boost ». Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Bonne écoute. Eh bien écoute, bonjour Linda Madagana. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui à Station F parce qu'on a eu un petit, un, petit, un petit, une petite opportunité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'est appelé ce matin pour parler du business de ton cabinet d'avocat. Il s'avère que tu étais à Paris et donc du coup on a pu prendre un rendez-vous impromptu et j'ai pu t'interroger. donc je suis super content. Bonjour Linda Amadagana.
0: Merci, bonjour euh, Valentin et merci de me recevoir dans ce beau lieu et dans ce lieu d'innovation qu'est Station F, ravi d'être là.
1: Eh ben, je te remercie. Bon alors, on va pas parler de Station F aujourd'hui, mais on va parler de toi. J'aimerais savoir qui tu es Linda Amadagana, par quoi tu es passée pour arriver là où tu en es aujourd'hui
0: Très bien, donc euh, tu, tu m'as déjà présenté, je suis Linda Amadagana, euh, je suis... Euh... Camerounaise d'origine et aussi de nationalité. J'ai vécu longtemps en France, notamment pour mes études et en ce moment je, suis, je vis au Cameroun où j'ai monté le cabinet à Madagana Partners. Pour en être là où j'en je, suis, je suis arrivée en France après mon baccalauréat, donc j'ai fait tout mon droit à l'Université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense. Euh, à l'époque, ça s'appelait Paris 10 Nanterre, mais, mais j'imagine qu'il fallait rajouter un peu la défense euh, <rire> pour, que, euh, voilà, pour ajouter au prestige. Donc, j'ai fait tout mon droit là-bas. Initialement, un parcours de, de droit public général qui ensuite a basculé vers le droit international. Donc, j'ai fait mon Master 1, mon Master 2. Et ensuite, euh, j'ai eu euh, l'occasion, euh, et c'était une opportunité géniale dans mon cursus, de faire un concours de procès simulé qui s'appelait ouais. le concours Rousseau de droit international, qui m'a amené à aller notamment au Canada, plaider devant la Cour d'appel du Canada, cool. et qui a créé euh, notamment, euh, à part les belles rencontres humaines, aussi une vocation euh, pour euh, l'exercice du métier d'avocat. Donc euh, ensuite, j'ai fait mon master 2, et euh, j'ai euh, eu les premières expériences euh, en cabinet d'avocat. Très clair. Eu des stages euh, que j'ai faits notamment au sein du cabinet Reed Smith à l'époque en contentieux, ensuite euh, au sein du cabinet Simons Simons, en projet Afrique, ensuite j'ai eu une expérience aussi en arbitrage international, tout ça en parallèle de la préparation du concours du CRFPA pour entrer à l'école d'avocats. Ensuite, j'ai réussi ce concours. Je suis entrée à l'école d'avocat euh, à l'EDAC, ouais, pas le FB. Pas le FB. Donc, euh, <rire> le barreau de Versailles. Euh, magnifique école. J'ai de super souvenirs de, de ma formation. Euh, et ensuite, j'ai eu mon CAPA et j'ai intégré euh, euh, le cabinet Auric. Très je clair. Je ne sais pas si on, on s'arrête là pour l'instant. Euh... C'est ça,
1: tout à fait. On va s'arrêter là pour l'instant, mais on va un peu redécouper tous ces passages-là. Très donc, bien. Donc, tu viens de me dire que tu avais grandi au Cameroun à. Prêt ton bac, donc vers aux alentours de 18 ans, tu décides de venir en France pour faire ton droit. Déjà pourquoi tu fais ce choix là
0: D'accord, donc c'est un peu plus tôt parce que j'ai eu mon bac euh, à 16 ans. Ah oui, euh, okay. j'ai eu mon bac à 16 ans. Donc en réalité, euh, pourquoi je, je viens euh, à, en France Parce que euh, l'exercice le, de déjà ma famille était déjà une bonne partie de ma famille était déjà en France. Et puis euh, je voulais. Euh, euh, faire des études, euh, on va dire, euh, dans une université où je pourrais ensuite euh, être avocate. Donc, le choix de venir en France, c'était assez naturel dans la famille, parce que mes frères et sœurs avaient déjà fait ce choix-là. Et puis, en en, général, est mes, en, en réalité, c'est mes parents qui m'ont guidée euh, pour venir. est-ce que c'était conscient Peut-être. Mais en tout cas... Euh, euh, C'était assez naturel dans la famille de, de, de venir en France pour continuer ses études.
1: Très clair. Et donc, tu voulais déjà être avocate Dès oui. la fin de ton bac, oui. tu voulais être avocate
0: Alors, j'avais deux, deux professions quand j'étais petite euh, qui m'intéressaient. Soit être écrivaine. Ouais. Euh, ce que j'espère toujours un jour, hein, les ça, rêves. Ça peut se combler, hein. oui. <rire> Tout à fait. Ou alors euh, être avocate. C'était très clair dès le début. Euh, J'avais aussi une passion pour. J'ai toujours d'ailleurs une passion pour l'enseignement. Euh, donc c'était soit j'allais être prof en université, soit j'allais exercer, ou les deux, une combinaison des deux. Bon, le, le, les, les expériences ont fait qu'aujourd'hui c'est l'exercice de la profession d'avocat euh, qui a pris le dessus. Mais pour moi, ça a toujours été clair que je, je ferais ce métier, effectivement.
1: Très clair, donc du coup tu passes toutes tes années à Paris 10 West Nanterre La Défense. Tout à fait. Et du coup tu valides ton master 2, donc tu gagnes ce super concours euh, d'arbitrage, ou en tout cas tu le fais, je souhaite. Oui. Tu, tu... En fait
0: il y avait une sélection tout à fait. Euh, c ce, ce... Le, le, le concours Rousseau en fait était fait sur une sélection de plusieurs étudiants. Donc il y avait un, un appel à, à candidature et une sélection euh, de plusieurs étudiants. Mais c'était important pourquoi Parce que c'était peut-être l'une des premières fois dans mon parcours d'études. Où il, a fallu, où il y avait une vraie compétition, parce qu'en euh, général, bon, j'avais des facilités euh, ouais. dans les études, donc j'ai toujours euh, évolué en, en, en année supérieure, mais là, il y avait une vraie compétition, euh, où il fallait rédiger un mémoire, il fallait présenter des arguments, il fallait passer devant un jury, et on était nombreux, et il n'y avait que quatre étudiants qui pouvaient être sélectionnés pour faire partie de l'équipe, qui allait représenter toute l'université. Euh, en fait c'est un concours qui met en compétition plusieurs universités francophones autour d'un cas simulé de droit international okay. donc, euh, et qui se déroule dans plusieurs euh, pays en, euh, de, de langue francophone et cette année là c'était au Canada, euh, à Montréal donc j'ai été sélectionné et on a, on a vraiment travaillé en équipe et ça m'a donné donc cette passion pour euh, pour le droit et ça m'a montré que je pouvais aller au-delà de simplement des choses que je prenais pour acquises, que j'avais des potentialités en moi qui pouvaient être exploitées. Donc
1: ça, c'est là, là que finalement le rêve d'enfant qui était soit de devenir avocat, soit de devenir écrivaine, c'est un élément déclencheur qui t'a dit « je suis sûre de vouloir devenir avocate
0: ». Tout à fait. Le... Et je pense qu'au-delà de l'exercice, c'est un tout en fait, c'est un tout, c'est l'exercice, le Rousseau, les relations humaines que j'ai construites, le fait de faire partie d'une équipe euh, qui a produit un résultat parce que euh, pour être sélectionné, euh, il faut produire un mémoire. Ensuite, les mémoires sont classées en fonction des universités. Et le classement, euh, ensuite, euh, conditionne le fait qu'on soit premier ou pas, etc. Donc, il y avait vraiment une compétition. Et ensuite, on est arrivé deuxième euh, en demi-finale du concours. Une super performance. Ce qui était super. Moi, j enfin, on était tout jeunes. On était en master. On n'avait aucune expérience professionnelle. Et là, on se retrouve à plaider devant la Cour d'appel du Canada quand même. Wow. Ça, enfin, ça marque et donc, après ça, on se dit, bon, euh, il faut qu'on qu se prenne au sérieux et qu'on qu qu se dirige vers cette profession. -là.
1: Donc ensuite, tu, 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 tu fais des stages et après, tu passes le CRFPA, donc que tu réussis. fait. Tout à fait. Et après, tu rentres à l'EDAC. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience Parce que tu as l'air d'avoir des bons souvenirs de cette école. Et donc, du coup, j'aimerais que tu puisses un peu les partager avec nous.
0: Tout à fait. Alors euh, déjà, je pense que c'est important aussi de, de, de dire que le, le, la préparation du concours euh, s'est faite en parallèle de mes stages et ça m'a beaucoup aidé aussi, euh, le fait d'avoir cette vision pratique euh, de ce que c'est l'exercice en cabinet d'avocat d'affaires en préparant le, le, le barreau. Ça m'a un peu aussi décomplexé sur la profession et ça m'a permis de préparer euh, le, le concours euh, sereinement, même s'il si, euh, a fallu euh, que je fasse des nuits blanches, parce que <rire> je finissais le, le, mon stage à, en cabinet, donc autour de 20h, je rentrais chez moi et je travaillais jusqu'à 2-3h du matin mon barreau. Mais donc, effectivement, j'ai intégré les DAC. Donc les DAC, c'est la haute école des avocats conseils, mmh. qui est l'école des avocats du barreau de Versailles. Euh, qui est, euh, un du, est un peu différente de l'EFB parce que déjà c'est un peu plus petit en termes d'effectifs euh, et je trouve que en tout cas il y avait un bon suivi euh, je me rappelle toujours mon, le directeur de l'école monsieur Dumontet, je pense que c'est toujours lui qui est directeur d'ailleurs, s'il nous écoute euh, petit, euh, petite, <rire> petit, dédicace. petite dédicace <rire> à monsieur Dumontet, notre célèbre directeur de l'EDAC, très impliqué euh, et moi j'ai fait en fait mon parcours, euh, j'ai inversé mon parcours parce que j'ai commencé par mon PPI donc, PPI que j'avais fait chez EDF. Et ensuite, j'ai fait les, 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 les cours sur la formation réduite de 4 mois, de septembre à décembre. Donc, janvier-juin, j'étais chez EDF. Ouais. Et ensuite, septembre-décembre, j'étais en cours. Et, et, et moi, j'ai beaucoup aimé parce que les cours étaient pratiques. Même si je suis d'accord qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées dans cette formation. Mais moi, j'avais... Pas encore eu d'expérience par exemple de la rédaction de conclusions de cas pratiques de procès etc j'avais surtout des expériences en conseil donc ça m'a donné quand même cette formation aussi en, en contentieux en pratique processuelle qui je pense est utile à, à tout avocat carrément il y avait aussi des cours par exemple de médiation de, de, des nouveaux modes de règlement des différents etc euh, honnêtement euh, moi j'ai beaucoup aimé mon parcours euh, à l'EDAC
1: bah, c'est super parce que ça me fait plaisir d'entendre ça parce qu'habituellement les invités que je peux recevoir sur ce podcast on fait majoritairement l'EFB, beaucoup plus que les DAC, parce que mm -hmm. comme tu l'as dit, l'effectif est dix fois supérieur à l'EFB qu'à les DAC. Tout à fait. Et, euh, et euh, les, les retours ne sont pas les mêmes. Donc, euh, du coup, on va <rire> encourager les, les, les étudiants à aller à l'EDAC. Inscrivez-vous au barreau de Versailles.
0: <rire> <rire> Mais je dois quand même dire que euh, peut-être que mon retour est aussi différent, parce que moi, j'avais déjà euh, quelques stages donc il y avait déjà assuré une certaine formation donc les dates venaient en complément c'était pas mon, ma première entrée euh, dans euh, la profession Vraiment. et la formation d'avocat ouais. donc peut-être que ma vision est un peu biaisée mais en tout cas c'est mon non, expérience non mais
1: c'est ta vision c'est la plus importante <rire> et donc du coup tu fais donc ton, ton PPI chez EDF tu fais ensuite les cours pendant 4 mois en cours accéléré euh, jusqu'au décembre et après tu fais ton stage final tout à dans fait dans quel cabinet
0: je fais mon stage final au sein du prestigieux cabinet Clifford Chance classe ouais. Vendôme quand même c'est beau c'est beau. beau oui euh, donc je fais mon stage final chez Clifford Chance dans l'équipe euh, Contrat euh, de, de alors Deci, ça Slava va si j'écorche non je pense que j'écorche pas le nom, c'est bien, qui était ma maître de stage euh, excellente, une excellente formation. Il y avait aussi euh, Olivier Gaillard euh, qui était, avec qui je travaillais au quotidien et qui m'a beaucoup formé donc là je, je rentre vraiment dans l'exercice, dans l'exigence. Je pense que Clifford euh, c'est euh, en Enfin, comme le cabinet Simmons ⁇ Simmons, c'est un cabinet très exigeant. Tout de suite, on arrive super structure, euh, euh, avec euh, des dossiers, avec, euh, et, et aussi des... des comment dire des consignes claires, euh, on est tout de suite impliqué dans l'équipe. Euh...
1: Donc tu es bien onboardé. Dès que arrives, tu arrives, tu sais fait. ce que tu vas faire, tu as des missions qui te sont confiées, tu es suivi Exactement. au sein de ce cabinet d'avocat-là.
0: Et, et d'ailleurs, c'est l'un des cabinets, euh, comme Simone, c'est comme ceux que je ferai après, qui, euh, et on en parlera j'imagine plus ouais. tard, m'a donné les techniques que j'utilise aujourd'hui euh, dans le cadre de mon cabinet. Par exemple, le fait de faire une réunion d'équipe euh, tous euh, les, euh, les débuts de semaine où on parle tous les dossiers et on répartit le travail de chacun, on s'assure que tout le monde ce que fait tout le monde dans l'équipe, euh, est compris, est su, etc. etc. Donc vraiment, pour moi, au-delà d'un stage final, c'était une vraie première expérience de collaboration.
1: Très clair. Et donc, c'est quoi tes missions au quotidien quand tu arrives chez Clifford, donc en stage final
0: Très bien. Donc, quand j'arrive chez Clifford, euh, je suis un, le, le, les premiers dossiers dans lesquels je suis impliquée, je m'en souviens encore aujourd'hui, c'est des dossiers de M&A, ouais. donc euh, fusion acquisition, où on, est, on doit faire une due diligence pour notre client. Et en fait, je suis en charge de la data room. Donc, euh, la data room, c'est un espace virtuel où toutes les parties mettent des documents et où les avocats sont, sont censés euh, revoir ces documents, faire des, euh, des mises à jour dans leur rapport qui, euh, qui va servir en fait de base de, de négociation euh, de l'acquisition d'une société. Donc, c'est ce type de dossier. J'en ai deux ou trois que je fais en même temps. Donc, je regarde les data rooms, je fais les reportings, euh, je pose les questions, des clarifications et je mets dans les rapports et euh, en marge de ça évidemment des recherches, euh, la pratique euh, à l'époque du département, c'était beaucoup sur euh, les contrats commerciaux, ou le, je me rappelle encore des notions de déséquilibre significatif dans les rapports entre fournisseurs voilà, et, distribu ouais. et distributeurs, donc c'est des notions euh, qu'on que, qu maniait au, au quotidien, on faisait des rapports on faisait très exigeants sur le droit, très exigeants sur les techniques, avec des, des, des avocats euh, qui étaient euh, très calés dans leur matière, euh, donc voilà, un, un, une vraie formation. Une Très vraie clair. Formation. Et
1: donc, on nous dit souvent que finalement, les grands cabinets d'avocats tels que Clifford, White, Darwa ou autres sont une école qui, sont, qui est primordiale pour les jeunes avocats parce que ça va nous apprendre deux choses que sont la discipline et la rigueur. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça Est-ce que vraiment, c'est des choses que tu as eues, par exemple, au niveau de la forme, au niveau du dé, enfin, des, des livrables que tu dois donner à tes clients Est-ce que c'est des choses que tu as gardées a posteriori
0: Tout à fait. Je dirais que c'est vraiment une, une école, je pense, indispensable. Euh, depuis Reed Smith en passant par Simmons Simmons où j'ai travaillé avec Yves Barat euh, qui était mon maître de stage, où j'ai fait deux stages excellents avocat et où j'ai commencé à, à mettre déjà le pied à l'étrier sur les dossiers Afrique. Euh, on apprend vraiment euh, déjà ce, ce focus sur satisfaire les besoins du client et donc pour satisfaire les besoins du client, on a besoin nous d'être organisé, comme tu dis discipliné, avec, avec une rigueur dans la technique, dans le rendu euh, chez Clifford, on, a, on, a, on avait ce qu'on appelait à l'époque, euh, je pense que c'est toujours le cas d'ailleurs, la Cliffordite, c'est-à-dire que quand on, on prépare un premier document et qu'on le rend à, à notre N plus 1 ou notre collaborateur senior, on sait très bien que ça va revenir tout rouge. <rire> <rire> tout va être barré, tout va être truc, on va tout reprendre, parce que euh, on, tout est questionné, c'est-à-dire que la, la, la rigueur, c'est tout, ce tout, ce tout ce qui sort avec la marque Clifford doit être impeccable donc on questionne tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on dit, et donc ça, ça nous apprend à avoir cette rigueur dans l'analyse, à pouvoir justifier tout ce qu'on présente comme argument juridique, euh, à utiliser et à pouvoir défendre ses points de vue devant son, devant son associé ou, ou le collaborateur avec lequel on travaille. Euh, mais aussi, au-delà de ça, ce qu'on apprend dans cette grande maison, c'est que le, 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 les cabinets, ce sont des sociétés d'avocats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement les avocats, il y a aussi toutes les, toutes les, les fonctions supports qui permettent au travail d'être excellent. Euh, chez Clifford, il y avait des, ce qu'on appelait des « professional support lawyers », des, des, des PSL ou des paralégales, qui étaient par exemple chargés souvent d'harmoniser les documents ou alors de faire certaines recherches poussées pour avoir un état du droit sur la question. De, il y avait des documentalistes qui nous dirigeaient quand on avait besoin. Enfin, je veux dire, c'est toute une industrie derrière ouais, industrie. qui est mise en place et qui produit justement de, 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 un travail de qualité. Et c'est la même chose chez Simmons. Hein. Enfin, je parle de, de Clifford parce ouais, qu'on parle là, mais c'était ouais. tout à fait ça. C'est vraiment, euh, on apprend que euh, l'excellence, en fait, a besoin d'un de, 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 système qui est mis en place au service, en fait, de, de, des avocats et au service des clients du cabinet.
1: Non mais c'est super intéressant comme analyse parce que c'est la première fois qu'on rentre de façon si poussée euh, dans les pratiques euh, et les process qui existent au sein de ces cabines d'avocats parce qu'habituellement, tu as raison, on parle uniquement des avocats, on oublie le paralégal, on oublie le documentaliste, on oublie euh, ce que tu nous as cité, les PSI, mm -hmm. c'est ça les, ouais. PS, les PSL, les, oui. Les, mm -hmm. les PSL. Professionals for ouais. Lawyers. Mm -hmm. Professionals sport Lawyers, c'est ça, tout à fait. Ok, donc là tu fais ton stage final chez Clifford, mm -hmm. euh, tu ne restes pas en collaboration chez eux pour ta première collaboration
0: Tout à fait. Euh, je reste pas en collaboration chez Clifford parce que je pense qu'à l'époque euh, moi je voulais me diriger en projet euh, donc je voulais pas rester en contrat dans l'équipe contrat commerciaux je voulais faire du projet Afrique parce que j'en avais déjà fait chez Simmons Simmons j'ai fait deux stages chez Simmons Simmons dans l'équipe Afrique avec euh, Yves Barat ouais. euh, et moi c'est ça qui m'intéressait pour des raisons évidentes, premièrement parce que euh, la matière du projet m'intéressait parce qu'elle était au carrefour de plusieurs disciplines, droit privé, droit public, droit des contrats, euh, mais appliquée à, une, à un projet, à un, à un secteur particulier. Euh, donc c'était intéressant d'être challengeant intellectuellement. Et aussi parce que je travaillais sur l'Afrique. Enfin, il faut quand même vous rappeler, je viens du Cameroun, ouais, etc. J'ai déjà fait du droit international parce que je voulais rattraper un peu ce côté international. Donc pour moi, la pratique projet, ça faisait sens entre mes intérêts, mon parcours et mes passions. Donc, ce, euh, à, chez Clifford, il n'y a pas de place euh, en projet. Donc, j'ai une opportunité euh, au sein de, de ma maison, <rire> le cabinet Auric, euh, chez qui je commence euh, une, une première collaboration. Donc, je passe entretien avec, euh, avec euh, Maître Yves Lepage, qui est euh, jusqu'à aujourd'hui mon mentor, euh, qui, euh, qui me fait confiance euh, et qui, qui me recrute en tant que collaboratrice. Euh, collaboratrice junior.
1: Très clair. Et alors là, du coup, tu vas rester combien de temps chez Auric
0: Alors, chez Auric, j'arrive en… Alors, il faut que je me souvienne bien. <rire> chez Auric, j'arrive… Donc, mon stage chez Clifford finit en juin 2014 et je pense que chez Auric, j'arrive euh, en juriste en attente de prestation mmh. de serment, donc ça devait être autour de août-septembre août -septembre 2014 et je reste jusqu'à mon départ euh, fin 2017.
1: 2017. Donc, voilà. du coup, tu passes grosso modo deux ans et demi, deux ans plutôt chez… 3 ans, plutôt trois ans, 14,
0: okay. 15, 16, 18… Oui, trois ans et demi plutôt. Trois ans et demi, presque quatre <rire> ans... <rire> ans chez Auric, oui. Quatre ans chez Auric. Alors du
1: coup, est-ce que tu vois une évolution par rapport au moment où tu arrives chez Auric et au moment où tu pars, par rapport à tes missions, par rapport à ton investissement au sein du cabinet Et est-ce que tu vois une progression fulgurante
0: Mais tout à fait. Euh, clairement, euh, le, le... si mes stages m'avaient déjà donné… Euh... Euh, des, des aptitudes, des outils, euh, une première idée de, de ce qu'est le métier. J'ai vraiment appris le métier d'avocat d'affaires au sein du cabinet Auric. Euh, premièrement, parce que je pense que je suis arrivée dans une équipe, euh, dans la bonne équipe, donc on était, euh, quand je suis arrivée, une équipe de cinq personnes avec Yves, euh, Yves qui, était le, qui est l'associé euh, dirigeant de, de la pratique, euh, donc dans le département énergie et infrastructure, département qui... Euh, étaient euh, traités euh, essentiellement de dossiers, donc énergie, en Europe, mais aussi en Afrique. Euh, donc quand je dis énergie euh, et infrastructure c'est vraiment les projets énergie tels qu'on les connaît, donc les centrales électriques, euh, conseils au gouvernement, conseils aux sociétés publiques dans le domaine de, de l'énergie, mais aussi infrastructures, donc projets autoroutiers, euh, projets aéroportuaires, euh, euh, tout ce qui concerne les grandes infrastructures euh, publiques. Euh, en Europe, donc France euh, toute l'Europe mais aussi euh, beaucoup de pays d'Afrique donc okay. une pratique diversifiée euh, des géographies diversifiées, euh, des clients très exigeants euh, mais des, 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 des associés des collaborateurs très bienveillants moi j'ai vraiment eu beaucoup de bienveillance euh, dès le début de ma collaboration mais la bienveillance n'exclut pas l'exigence <rire> ça veut pas dire que mais disons que il on on, y a une vraie volonté de m'impliquer dans les dossiers de me former donc j'ai appris les rudiments euh, du métier, du premier, de la rédaction du premier MOU, de la, de, du premier rapport de due diligence euh, sur les dossiers, en passant par euh, les, les, les réunions clients, euh, voilà, donc tout un ensemble de, 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 de choses qui font euh, le métier d'avocat d'affaires dans une équipe du coup qui était où j'étais pas simplement une junior, j'étais intégrée à l'équipe parce qu'on est arrivé, on était deux, deux juniors avec. Euh, un collaborateur senior et puis euh, deux associés. Donc, il y avait Yves Lepage et puis il y avait Nicolas George, avec qui, euh, avec qui on travaillait. Mais je travaillais essentiellement avec Yves, donc j'étais très impliquée dans quasiment tous les dossiers. Euh, et l'avantage que j'avais dans cette équipe, c'est que je ne travaillais pas uniquement en énergie. Euh, je travaillais aussi avec d'autres départements du cabinet, puisque nos dossiers, euh, par nature, impliquaient liés, plusieurs départements. Donc, je travaillais avec le département corporé. Notamment avec Guillaume Vitriche. Qui
1: est déjà passé ici. Est,
0: voilà, exactement. Que je connais très bien. On a travaillé sur pas mal de dossiers. Euh, avec aussi le département financement, avec euh, le département de droit public. Euh, voilà, plein de, plein de départements dans le cabinet. Ce qui fait que dès le début, j'ai une pratique assez riche. En fait, euh, et j'ai vu vraiment l'évolution. Et je, moi, je dirais que ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un métier qui s'apprend avec l'expérience. C'est-à-dire qu'on peut avoir 15 000 stages, mais c'est dossier après dossier. On apprend et on continue d'apprendre on n'a jamais fini d'apprendre euh, mais une fois qu'on a fait un ou deux deals on commence plus ou moins à comprendre comment ça marche <rire> et donc on, on commence à comprendre les enjeux à chaque fois même s'ils sont différents en fonction du pays de la nature de la juridiction c'est jamais la même chose on s'ennuie jamais en projet mais on année après année on, on a quand même quelques quelques notions
1: très clair et donc là tu passes trois ans et demi où tu prends beaucoup de plaisir, où tu évolues énormément, où tu travailles dans une équipe, où tu, tu, vu comment tu en parles aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as passé des moments exceptionnels <rire> Tout avec à fait. eux, même en si c'était des difficile. voyages, etc.
0: Non, on a, et, honnêtement, mais peut-être que c'est ma personnalité, je ouais. retiens que les, les, les meilleurs moments, mais, mais évidemment bien. que c'était aussi euh, beaucoup de très exigeant en termes d'horaire. Je veux dire, on travaillait quand il y avait des, des, des dossiers qui l'exigeaient, on travaillait tard, on travaillait les week-ends, euh, voilà. Il euh, y avait aussi une certaine pression, on travaillait sous la pression parfois. Enfin, mais c'était pas, c'était pas tout le temps, c'est-à-dire qu'il y avait des périodes, C'était pas euh, tout le temps à, à 100, il y avait des périodes où parce qu'on est sur un deal qui doit closer, euh, on travaille le week-end, etc. Et il y avait des périodes où voilà, quand on a des recherches à faire ou des, des choses plus calmes, euh, on a des horaires normaux. quoi.
1: Très clair. Mm -hmm. Et donc tu t'en vas quand même de ce cabinet Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu t'en vas Est-ce que tu, tu, es, tu es chassé Ou est-ce que tu décides toi-même aller chasser seul de ton côté Qu'est-ce qui se passe
0: Non en fait disons que le, le départ a été progressif parce que euh, le, 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 tout commence en fait quand je fais des détachements. J'ai eu l'occasion, euh, euh, mon associé m'a permis de faire des détachements, notamment au Cameroun, qui est, qui, est, qui est mon pays. Euh, parce qu'on travaillait pour, euh, pour une, une entreprise au Cameroun. Et donc, euh, j'ai fait des détachements euh, au sein de l'entreprise. Euh, je ne vais pas citer les noms, même Bien si sûr, euh, oui, les, gens, les gens pourront aller voir mon profil LinkedIn <rire> et tout à fait euh, faire les connexions. <rire> Mais j'ai fait des détachements au sein de cette entreprise, euh, où je, travaillais, euh, à, je venais en soutien au directeur juridique qui est jusqu'à aujourd'hui un grand frère que j'estime énormément. Pour lui, je peux citer son nom, c'est Henri Epaissé, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur beaucoup de dossiers. Et dès ce détachement, dès les détachements, je commençais déjà à entrevoir mon intérêt de travailler directement au Cameroun. Donc j'ai fait un premier détachement, je pense, en 2015, ensuite un autre en 2016, et ensuite en 2017, en fait, c'est une opportunité. Donc j'ai... Même si j'avais ce projet-là, je n'étais pas forcément en recherche active. Euh, je commençais déjà à construire, à me dire, bon, peut-être. J'avais plutôt un horizon de 5 ans, en me disant, bon, d'ici 2-3 ans, euh, je vais peut-être euh, considérer euh, le Cameroun. Mais j'ai eu une opportunité qui m'a été offerte par, euh, par un groupe, euh, un fonds d'investissement, qui cherchait quelqu'un pour venir s'occuper de toute la partie, euh, toute leur direction juridique. Euh, au Cameroun et avec lesquels j'avais eu l'occasion de travailler quand j'étais en détachement au Cameroun, donc ils ont apprécié euh, le travail, la le travail. Ouais. et donc ils m'ont demandé si cette opportunité m'intéressait. Et donc euh, je pense que cette opportunité est venue se combiner avec des, 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 comment, des ambitions plus personnelles, sur, ma vie personnelle. Euh, et en fait, euh, j'ai saisi l'opportunité. J'en ai parlé avec mon associé qui m'a soutenue aussi. Et, euh, et c'est comme ça que je suis arrivée au Cameroun en tant qu'avocate, mais qui avait pour principal client ce groupe-là euh, dont je m'occupais de... Toute la direction juridique, j'avais le titre de General Counsel, ouais. euh, donc j'étais effectivement une directrice juridique euh, du groupe, euh, même si je, je, je gardais, je n'ai jamais été salariée. Euh, le je statut d'avocate. Donc un statut peu statut
1: directrice juridique intégrée au sein d'une entreprise, Exactement. mais indépendante au vu de ta profession.
0: Tout à fait et
1: alors là du coup, moi j'aimerais bien qu'on vienne vraiment sur ce choix parce que tu, 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 tu décris ça comme étant un choix simple en mode un indice plus une opportunité plus une volonté perso et hop l'équation est bonne je m'en vais au Cameroun, mais à mon avis les choix sont beaucoup plus complexes parce que d'ailleurs tu par quand même d'un très beau cabinet où tu as une situation dans laquelle tu as l'air de te plaire où tu gagnes quand même un petit peu d'argent chez théorique et du coup tu t'es dit je vais me mettre en danger je sors de ma zone de confort et je vais monter mon cabinet d'avocat au Cameroun qu'est-ce que tu fais déjà pour te dire mais est-ce que je vais avoir des... tu avais déjà un gros client qui était mmh. euh, qui était qui était cette, cette entreprise mais quelles sont les questions que tu te poses Est-ce que tu as des peurs Est -ce que tu as des...
0: Tout à fait. Bah, c'est très intéressant parce que j'en je, ai parlé récemment avec euh, des étudiants de l'Université de la Sorbonne qui ont organisé une masterclass sur euh, comment construire une carrière juridique en Afrique. Et, et je leur disais effectivement que c'est une, une combinaison de plusieurs choses. Euh, déjà, il y avait cet intérêt premier. Euh, il y a cette, ces opportunités que j'ai eues de faire des, des détachements sur place, donc de voir la réalité de ce qu'est l'exercice de la profession juridique sur le terrain, mais aussi, je pense effectivement qu'il y a un déclic personnel, une volonté d'être au plus près euh, des réalités, d'avoir un impact plus grand. Euh, à Paris, honnêtement, effectivement, j'avais une très belle situation euh, et j'avais un, un, une carrière toute tracée, je veux dire, mon associé me faisait confiance, j'étais impliquée dans les dossiers, euh, j'aurais pu rester et avoir euh, une carrière très très, très, très belle euh, sur plusieurs autres géographies. Mais, euh, je pense que l'envie d'être de, de, sur le terrain était plus forte, euh, l'envie d'avoir un impact plus grand directement au Cameroun était plus forte. Et puis, j'ai toujours été impliquée dans des associations euh, étudiantes ou professionnelles dirigées vers l'Afrique. Je fais partie euh, de l'African Business Lawyers Club, la BLC, okay. qui est un club qui est dédié à la promotion de la pratique des affaires en Afrique. Euh, je fais aussi partie du club Dialotelli, qui est un think tank. Qui, euh, qui, euh, qui travaille à l'élaboration de bonnes politiques publiques en Afrique. Donc, il y avait déjà cool. des intérêts okay. euh, pour travailler en Afrique, pour s'impliquer en tu, Afrique. Tu étais
1: déjà extrêmement engagé. Ouais.
0: Voilà. Mmh. Donc, tout ça s'est réuni. Et en fait, euh, je pense que peut-être que le déclic s'était déjà fait, mais les peurs que j'avais euh, étaient certaines. Évidemment, moi, j'avais toujours été dans un univers un peu encadré où, voilà, à la fin de l'année, on discute de ton bonus, on discute de,
1: <rire> de ce que tu
0: vas faire l'année prochaine, de comment tu vas t'impliquer, etc. C'était assez cadré. Et là, c'était vraiment l'inconnu. Ouais. Euh, l'inconnu, il fallait, même si j'avais quelques notions, mais c'était re rebattre les cartes. Mais, euh, mais c'était un risque, euh, je pense, qui était, euh, qui était calculé mais en même temps euh, qu'il fallait prendre. C'était vraiment une question de moi même ton. Je savais que c'était quelque chose que je devais faire parce que si je ne le faisais pas, j'aurais des regrets. Et, euh, et j'ai toujours, euh, toutes les expériences que j'ai eues dans les cabinets, j'ai toujours voulu les reproduire. Je me suis dit, j'ai eu ça chez Simone, j'ai eu ça chez Clifford, j'ai vu ça chez Auric. Comment est-ce que je peux reproduire ça au Cameroun Est-ce que c'est possible déjà Et je dirais que je n'ai pas lancé le cabinet tel qu'on le connaît aujourd'hui tout de suite. Euh, je suis, suis d'abord arrivée en tant que di, de directrice euh, juridique, mais avec cette casquette d'avocate pour tâter un peu le marché, pour voir comment ça marche, avec une certaine sécurité parce que j'avais ce client. Mais ça m'a permis en fait de construire le projet euh, du cabinet tel qu'il est aujourd'hui.
1: Et alors du coup, c'est quoi les étapes de construction Parce que là du coup, en 2017, tu t'en vas au Cameroun travailler pour cette entreprise en tant que directrice juridique intégrer au cabinet, euh, au, à la société pardon, mm -hmm. et derrière tu commences à construire ton cabinet. Donc comment tu fais pas à pas pour arriver au cabinet euh, qu'on qu dérira tout à l'heure mais tel qu'il est aujourd'hui euh, à Madagana Partners
0: Très bien. Donc effectivement le projet euh, Amadagana Partners euh, naît, naît dès 2017, mais je pense que la, la, la première étape c'était d'abord comment est-ce que je connais le marché, comment est-ce que j'améliore ma connaissance du marché. Donc j'arrive, je sais très bien quelles sont mes expertises, celles que j'ai développées en étant au, au sein du cabinet en C'est énergie, c'est minier, c'est les infrastructures, c'est aussi un peu de financement, et évidemment du corporate, etc. Mais est-ce que euh, ces expertises-là ont un marché au okay, Cameroun Est-ce qu'elles répondent à un besoin Donc au-delà de euh, mes attributions de, de, de General Counsel que j'avais, j'ai commencé à étudier vraiment les demandes. Quels, quels sont les, les grands acteurs du, du marché euh, Qui accompagne qui Qui fait quoi Qui est spécialisé dans quoi Est-ce que je peux me tailler une place dans ce marché-là Donc, il y a d'abord une vraie étude de marché, mais je le dis comme ça, ça a l'air grandiloquent, mais c'était ouais. vraiment quelque chose de, 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 euh, de pas formel. C'est-à-dire mmh. que je prenais des informations, mais je construisais un peu le, 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 le positionnement euh, du cabinet. Ensuite, euh, évidemment, connaître les personnes. Le Cameroun est un marché de personnes. C'est un marché relationnel. Il faut, euh, donc, il faut développer un réseau, etc. Et moi, je n'avais pas de réseau à l'époque, puisque je travaillais de Paris. Donc, le fait de venir euh, là en tant que GC, General Counsel m'a permis de construire petit à petit mon réseau, euh, mais aussi de savoir où j'allais m'implanter. Parce que moi, je suis rentrée à Douala, mm. euh, Douala qui est la capitale économique, mais il y avait aussi Yaoundé qui est la capitale politique. J'ai beaucoup hésité en me disant, bon, est-ce que et la majorité des cabinets euh, d'avocats au Cameroun sont à Douala Donc, je me suis est-ce que je suis le mouvement et que je m'installe aussi à Douala ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire à Yaoundé Et en fait, finalement, c'est Yaoundé qui l'a remporté. <rire> mais, mais disons que tout ça, cette étape de construction-là, c'était vraiment connaissance du marché, ensuite positionnement, euh, réseau, et ensuite où est-ce qu'on s'installe, euh, comment est-ce qu'on construit une offre qui répond, qui répond aux besoins du marché. Parce que évidemment, en étant euh, General Counsel, j'ai eu l'occasion de travailler aussi avec des cabines extérieures et de voir un peu euh, quelles étaient les attentes du client de l'autre côté. Donc, ça m'a aussi permis d'affiner euh, mon offre pour pouvoir répondre euh, à ces attentes-là que j'avais pu avoir en étant en interne. Donc, c'est un peu comme ça que ça se construit. Et évidemment aussi, euh, toute la partie financière, j'ai pu mettre de côté pour construire le projet, euh, etc. J'ai pu aussi recueillir de la part de mes mentors euh, des idées sur euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui pourrait être... Euh, Intéressant en termes de positionnement.
1: Et alors, du coup, c'était quoi le temps que tu passais chez, chez, chez ce client-là que tu avais quand tu es arrivé à, à, à Douala
0: bah, le, le, J'étais sur un, sur, un, sur un temps plein, c'est-à-dire que je travaillais tous les jours. Donc,
1: très difficile d'aller chercher d'autres clients à côté.
0: Non, clairement, quand pendant que je travaillais en tant que General Counsel, à part ce, ce, cette construction de réseau, je n'avais pas vraiment une, une approche business development à l'époque. Je savais que ça allait venir, mais il fallait. parce que c'était aussi exigeant en termes de. En termes de de poste, il fallait gérer toute la partie juridique, il y avait une partie stratégique, projet, etc. Donc, disons que je n'avais pas forcément matériellement le temps d'aller euh, faire la démarche active de recherche de clients. En revanche, j'avais le temps de la réflexion, puisque c'était, je voyais au quotidien quelles étaient mes attentes en tant que General Counsel, qu'est-ce que j'attendais d'un conseil extérieur et comment est-ce que je pouvais mieux répondre à, à, à ces besoins-là. Donc, euh, c'était plus une étape de réflexion. L'action, elle est venue un peu plus tard, quand j'ai vraiment décidé de dire « Ok, on lance le cabinet », qui on peut démarcher, qui euh, qui peut être, qui peuvent être nos clients. Et bien maintenant, raconte-nous ça. <rire> <rire> Alors donc, euh, 2017-2019, le projet se construit. En début 2019, je décide donc de matériellement, en tout cas, officialiser l'ouverture du cabinet euh, à Madagana Partners avec un positionnement qui est très clair. Euh, un cabinet d'avocats d'affaires spécialisé en énergie, mine, infrastructure. Euh, parce que évidemment j'avais perçu justement ce besoin du marché d'avoir euh, une, une expertise ciblée sur ces secteurs-là parce que j'avais naturellement déjà cette expertise-là euh, avec le client pour le, euh, où j'allais en détachement quand j'étais chez Oric, mais aussi parce que les discussions m'ont permis de me rendre compte qu'il y avait des gaps euh, dans le marché qui pouvaient être comblés donc ça c'est le positionnement du cabinet une fois que je décide d'ouvrir le cabinet, je, euh, je discute avec beaucoup de gens qui ont déjà monté des cabinets sur la stratégie de business development, comment est-ce qu'on peut euh, approcher euh, ces clients-là, et je mets en place euh, toute, une, toute une stratégie euh, d'information euh, euh, qu'on est sur le marché, mais aussi beaucoup de production euh, de contenu, de contenu technique et juridique, pour euh, euh, informer sur l'expertise. Dès le départ, mon constat est simple, euh, les cabinets d'avocats, euh, ce sont des conseils juridiques, bien évidemment, mais dans ce marché-là, on a aussi la casquette de conseil stratégique. On doit être euh, ceux qui connaissent à la loupe les business de nos clients. Le business les, partner. Le bis, voilà, on est vraiment des business partners. Et pour être des business partners, il faut, il faut que nous-mêmes, on s'implique dans ces secteurs-là. Donc le cabinet, euh, dès le départ, a eu la volonté d'avoir toute l'information business sur les secteurs. Donc nous, par exemple, euh, sur notre page LinkedIn on a toutes les dernières informations business sur le secteur de l'énergie. Qu'est-ce qui se passe Quels sont les derniers dossiers Quelles sont les dernières réglementations euh, quels sont les, quels sont, Sur le plan institutionnel, est-ce qu'il y a eu des changements, etc. Donc, on, on fournit une information business à nos clients qui fait que c'est cette connaissance du marché qui parfois nous a permis d'attirer des clients. Donc, au lieu de simplement rabâcher en disant « on est expert, on est expert », on démontre qu'on s'implique dans, dans les secteurs de nos clients et on leur donne l'information business. Au-delà de ça, il y a évidemment aussi le côté institutionnel. Donc, on a décidé dès le départ de se positionner à Yaoundé, qui est la capitale politique, le centre du pouvoir, le centre des décisions du pays. Et donc, évidemment aussi, euh, une proximité géographique qui nous permet d'être au cœur des, 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 des grands projets. Donc, on a le, les relations institutionnelles avec les acteurs. Quand il y a une réunion dans un ministère, c'est très facile pour nous d'y aller. On a les contacts aussi avec, avec les, les, les décideurs. Donc, ce qui permet qu'on allie à notre... Euh, conseil juridique, ce conseil stratégique, cette information stratégique pour nos clients, nous sommes véritablement euh, pour nos clients des, euh, des, des, des partenaires business. Donc notre clientèle dès le départ a été, euh, notre cible de clientèle a été dès le départ les investisseurs internationaux donc les multinationales. Super compliqué à aller chercher. Exactement, qui veulent s'implanter au Cameroun, euh, donc avec évidemment des phénomènes de réassurance, notre expertise européenne, mais aussi notre connaissance du marché local. Euh, donc ça, c'était la première cible. Ensuite, évidemment, les grandes entreprises camerounaises aussi, euh, dans les secteurs dans lesquels on s'est positionné, et évidemment, euh, les, 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 comment dire, les sociétés publiques aussi euh, qu'on voulait accompagner. Donc on a fait cette stratégie multidirectionnelle euh, multi, euh, ouais. pour, euh, pour construire le cabinet.
1: Et alors aujourd'hui, donc là tu, ça fait trois ans que tu as créé ton cabinet à peu près, mm -hmm. aujourd'hui euh, vu, vu maintenant, est-ce que tu as vu une évolution par rapport à ce que tu mis en place Comment tu as vu le, le, que le cabinet s'est structuré en interne par rapport déjà à l'effectif, que je sais que tu ne travailles pas seul, <rire> à l'effectif qui, 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 qui a été mis en place euh, Comment tu as fait déjà pour recruter les gens, euh, pour avancer au sein de ces stratégies-là par rapport aux cibles que tu visais et vraiment pérenniser ta structure
0: oui, alors, donc, le cabinet, comme je disais, c'est 2017, où ouais. je suis toute seule. 2019, donc, en créant Amadagala Partners, euh, je m'associe avec maître Charlie Kouaou, qui, lui, est un avocat spécialisé en contentieux, tout type de contentieux, qui exerce principalement euh, à Paris, euh, au sein du barreau de Bobigny, euh, qu'on appelle de Paris, avec qui je, je, je m'allie parce qu'il il, il a cette compétence contentieux que moi je n'ai pas. Et donc, un cabinet d'avocats, c'est quand même pouvoir faire du conseil et du contentieux. Donc, Charlie il dirige toute la pratique contentieux et moi, je dirige la pratique, euh, la pratique conseil. Euh, le, le, donc le cabinet, dans sa forme aujourd'hui, date de 2019, donc un an. Euh, dès le départ, évidemment, pour pouvoir présenter une certaine euh, équipe à nos clients, parce que on travaille avec des multinationales, je ne vais pas me présenter seul en mmh. disant « je suis le cabinet, <rire> je peux tout faire ». C'est bien beau, mais c'est quasiment impossible et puis ce n'est pas, pas souhaitable. Donc, euh, la, la stratégie de recrutement, dès le départ, elle a été simple. On veut construire une société d'avocats, on veut avoir un cabinet très ancré localement, mais avec une culture internationale, donc on va avoir des profils un peu divers, des profils de juristes experts camerounais, mais aussi des profils qu'on fait venir euh, d'autres pays, de France, euh, etc. Donc, dès le départ, j'ai commencé avec une collaboratrice euh, euh, qui venait du, du barreau de Paris, euh, Charlie, avec, donc on était moi, Charlie et cette collaboratrice. Ensuite, on a recruté petit, euh, progressivement euh, des profils au Cameroun. Euh, on a eu, en fait, une stratégie de construction de nos ressources humaines un peu par anticipation. Euh, en général, ce, qu ce qui est, ce qui, ce qui est euh, souhaitable de faire, c'est de dire ok, on voit comment le, la base clientèle évolue et on recrute au fur et à mesure. Nous, on s'est dit voici les clients qu'on veut avoir et pour avoir ces clients-là, voici la ressource humaine qu'on doit euh, avoir en interne. Donc, on a d'abord recruté et ensuite, on a présenté euh, notre équipe à nos potentiels clients. Et jusque-là, c'est assez, euh, <rire> assez conclusif. Donc, en fait, euh, notre équipe a été construite par anticipation de certains dossiers qu'on devait avoir. Donc on a recruté euh, d'abord des profils euh, juniors, ensuite on a recruté deux seniors, euh, ensuite évidemment les, les fonctions support, euh, euh, une assistante, euh, un responsable logistique, une responsable. Mais dès le départ, on a voulu avoir une responsable qui était chargée de, du marketing, de la communication, parce que pour nous c'était très important euh, de dire qu'on qu qu sait faire, mais aussi de faire savoir. Voilà. Donc euh, on a le savoir-faire, mais on fait aussi savoir qu'on sait faire. Donc, euh, donc voilà, progressivement, on a conçu cette équipe-là. Je vous avouerai que euh, quand vous avez, dès le départ, euh, une, une, une dizaine de, 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 de collaborateurs, parfois vous avez des surfroids parce que vous vous dites « bon… Euh, » <rire> Comment
1: je l'ai fait, la fait manger à la fin du mois Comment je l'ai fait
0: manger à la fin du mois Donc c'est beaucoup d'investissement, évidemment, de, 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 de financier. Mais c'est aussi beaucoup de fonds en soi-même, c'est-à-dire qu'on se dit euh, « ça doit marcher ». C'est-à-dire qu'on fait tout pour que ça Il a marche. pas le choix. Et voilà. Et finalement, le marché a bien réagi. Et, et aujourd'hui, on est assez content de, de notre base clientèle, de ce qu'on fait, de comment on le fait. Et dès le départ aussi, on a, on a intégré, euh, le, mon, mon associé et moi, une vraie culture de, 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 de cabinet international. Euh, avec euh, toutes les techniques que j'ai apprises un peu de, tout mes, de toutes mes expériences, euh, mais une vraie bonne ambiance, euh, une envie de, 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 de travailler dans une bonne ambiance, des moyens aussi de travail. Euh, euh, voilà. Donc, euh, pour, tout, que pour les... tout. pour faire un beau cabinet. Tout pour faire un beau cabinet. Et en
1: plus, tu as suivi la formation Boost. Ah <rire> Et ensuite, je rencontre Valentin <rire> et la
0: formation Boost que je recommande évidemment. Mmh. Oui, oui, la formation Boost nous a beaucoup apporté. Parce que ça nous a permis de, 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 de structurer en fait ce qu'on faisait déjà de manière un peu intuitive. Ouais. Euh, donc de structurer notre marketing, de comprendre comment est-ce qu'on peut augmenter notre rentabilité. Euh, de, voilà, ça nous a permis d'avoir une structure euh, et aussi un horizon. Donc euh, clairement euh, oui. Bah, un grand beaucoup merci de, à toi. Beaucoup merci beaucoup, <rire> Valentin. <rire> ouais, et du
1: coup on, je t'ai déjà pris beaucoup de temps. Je sais que tu reviens euh, tu reviens tu reviens à Paris de temps en temps, mais je veux pas te manger tout ton vendredi après-midi. <rire> Est-ce que tu aurais pour finir euh, un, un petit mot de la fin, hein, des conseils à pouvoir donner à des gens qui, qui, qui lancent leur cabinet ou qui sont en train de le structurer ou qui qui, qui, qui ont euh... Je ne sais pas, des ouais, conseils, les mots sont libres.
0: Bon, euh, je, je, je pense que je suis encore au, au début de la construction. Oui. Donc évidemment, je, je, je donne ces conseils avec toute l'humilité euh, qu'on peut avoir euh, parce que moi-même, je suis en construction. Mais je dirais que euh, la, la première des choses qui, de ma petite expérience, est importante, c'est de bien connaître son marché. Euh, le métier d'avocat, c'est un métier de passion. On est d'accord, c'est un métier de vocation. Mais aujourd'hui, tel qu'on l'exerce, en tout cas en tant qu'avocat d'affaires, c'est un métier, c'est un business. C'est-à-dire qu'il faut connaître. Qui sont ses clients C'est quand on crée un cabinet, on crée une société euh, qui, est, qui est spécialisée dans le droit, mais qui doit répondre au canon de toutes les sociétés. C'est-à-dire qu'elle doit être rentable, elle doit avoir un marché, des clients. Euh, donc, il faut vraiment mettre l'accent là-dessus euh, et bien s'orienter. Euh, ensuite, je pense qu'il faut avoir une certaine vision de, 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 de ce qu'on veut faire. Faut, faut quand même. Est-ce qu'on veut rester un cabinet d'avocats individuels Et ça, c'est très bien, il n'y a, a pas de problème. Ou est-ce qu'on veut construire un, un projet de société Ensuite, euh, je pense que euh, il faut bien s'entourer. Il faut s'entourer de partenaires solides et pas simplement de partenaires avocats, mais il faut, faut, euh, faut comprendre toutes les, tous les métiers, comme on disait au début, qui vont faire que on va créer une structure d'excellence. Euh, et ensuite, euh, faut bichonner ses clients. <rire> Le que... client, c'est votre patron. Moi, j'ai une cinquantaine de patrons et je, je passe mes journées à, à, à faire ce qu'ils me demandent. <rire> c'est ça, mon travail. Il faut avoir ça, ça à l'esprit. En tant, que, en tant que profession de service, euh, on est au service de nos clients et c'est notre seule raison d'être.
1: Eh bien, franchement, j'aimerais bien arrêter là-dessus et couper juste à la fin, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir le faire. Mais c'est en tout cas, c'était un super mot de la fin et des super conseils que tu as pu donner. Est-ce que tu as un message à passer pour ton cabinet Est-ce qu'aujourd'hui, vous recrutez Est-ce qu'aujourd'hui, vous recherchez des profils Est-ce que vous avez besoin de compétences que vous n'avez pas Est-ce que vous voulez prescrire des confrères Qu'est-ce que recherche le cabinet and Partners
0: Alors aujourd'hui, effectivement, on est toujours, toujours en recherche. Euh, on est, notre équipe est vraiment en construction encore, euh, parce que comme je vous dis, nous on a vraiment une approche par anticipation, et comme euh, bon, on est content en ce moment, notre base clientèle s'accroît, euh, on est toujours en recherche, aujourd'hui ce qu'on cherche principalement c'est des, des profils internationaux euh, pour nous rejoindre, euh, qui ont ces, les spécialités euh, qui sont les nôtres, donc on a aujourd'hui énergie, mine, infrastructure, on a rajouté le financement, et aussi une pratique sport. Donc, aujourd'hui, on recherche notamment des, euh, des avocats qui seraient spécialisés en droit du sport, qui seraient intéressés à nous rejoindre euh, ou alors dans les autres spécialités. Donc, sur notre site, vous pouvez envoyer leur CV. Euh, et puis, pour le pour le, le Cameroun spécialement, on a d'autres programmes qu'on met en place, notamment de mentoring. On a un programme Melvira Academy euh, qui va commencer en septembre de mentoring de 40 jeunes diplômés. Super. Euh, pour lequel, voilà, on, 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 on est en recherche de profils. Donc euh, n'hésitez pas à envoyer vos, vos, vos profils sur le, sur le site internet de notre cabinet, à nous contacter. Et, euh, et voilà, sinon je. Donne un nous, gros salut à toute site. mon équipe. Euh, site. Le site c'est wwwamadagana du 6 partners.com super et puis je salue évidemment toute mon équipe donc mon partenaire euh, maître Charlie Kouahou euh, tous mes collaborateurs euh, je ne vais pas tous les citer parce que sinon je vais peut-être <rire> en oublier et, et du coup je vais créer des rancœurs et des jalousies donc voilà je, je les salue et, euh, et puis encore évidemment merci à toi Valentin de m'avoir euh, donné l'opportunité avec grand plaisir, c'est moi qui te remercie d'avoir partagé
1: cabinet. ton expérience, ton parcours et tout ce que tu avais créé parce que je, je trouve que il y, y, y a tout était super intéressant mais notamment 10 minutes où tu nous expliques quelles sont les étapes avec lesquelles tu as créé ton cabinet d'avocat pas à pas en expliquant comment tu avais réussi à te structurer quelles étaient tes recherches initiales comment tu avais avancé et ça je trouve que c'est une mine d'or qui fait écho d'ailleurs à ta spécialité et du coup qui, qui je pense aidera beaucoup de, de futurs avocats ou déjà d'avocats en place qui veulent sauter le pas de se lancer ou qui sont aujourd'hui mal structurés, qui pourront se structurer différemment.
0: Merci je te remercie
1: Linda et je te souhaite une excellente journée. Merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a apporté une connaissance supérieure de la façon de créer son cabinet et qu'il vous a permis de découvrir comment créer un cabinet international. Vous pouvez nous suivre sur www.anomia.fr pour découvrir tous nos contenus. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Hold up